0: Niers Radio.
1: Niers Radio,
2: das Mitmachradio für den Bürger im offenen Kanal Mönchengladbach. Sportsplitter. Eine Sendung
1: des
3: Stadtsportbunds. Heute mit Jörg Tomzig.
1: Guten Abend, unsere Gäste kommen heute Abend von der Abteilung Mädchen- und Frauenfußball bei der Borussia. Danach noch Infos über Sportveranstaltungen und Kurse. Und herzlich willkommen zu den Sportsplittern im Februar. Beim Stichwort Borussia Mönchengladbach denkt man automatisch an die Bundesligamannschaft. Doch in diesem Verein spielen auch viele Mädchen- und Frauenfußball. Und dazu begrüße ich jetzt unsere ersten Gäste. Bitte stell dich selbst kurz vor.
4: Ich heiße Katrin Hart, bin 23 Jahre und spiele Fußball in der Frauenmannschaft von Borussia Mönchengladbach. Mein Name ist
5: Sarah Kienitz. Ich bin 18 Jahre alt und spiele auch in der Damenmannschaft von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, schön, dass ihr hier seid. Wie lange spielt ihr denn schon Fußball?
4: Ich habe angefangen, da war ich ungefähr zehn Jahre und bin mit meinem Bruder zusammen bei den Jungen von Grün-Weiß-Holt Fußball spielen gegangen.
5: Ich spiele seit dem Jahr 2000 und habe bei blau weiß angefangen.
1: Ja, warum denn gerade diese Sportart? Was gab den Anstoß, Fußball zu spielen? Bei dir was läuft der Bruder oder was war sonst noch?
4: Ja, einmal, dass mein Bruder spielen war und das hat mich immer fasziniert und irgendwann bin ich da mal mitgegangen. Und es ist eine Mannschaftssportart und ähm, das macht Spaß, mit einem Team zusammen zu spielen.
5: Also ich bin eigentlich durch eine Freundin zum Fußball gekommen, die nämlich selber auch gespielt hat und mich in der Schule spielen gesehen hat und
4: ja, durch die bin ich halt dazu gekommen.
1: Wer sind denn eure Vorbilder? Eher die erfolgreichen Frauenfußballerinnen oder doch die Männer?
4: Ich habe gar kein konkretes Vorbild. Also ich würde nicht sagen, dass weder ein Mann noch eine Frau da ein Vorbild ist, sondern ich spiele einfach für mich, gucke, dass ich das Beste raushole und würde da gar keinen Namen nennen wollen.
5: Und bei der Sarah? Ja, also ich habe jetzt direkt auch kein Vorbild. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass man selber einfach
4: sein Bestes gibt.
1: Ja, und ihr habt Spaß dabei. Ihr spielt jetzt in der Frauenmannschaft. Wie sind eure weiteren Ziele?
4: Also wir würden gerne mit der Mannschaft aufsteigen in die Regionalliga. Das ist erstmal das erste Ziel und dann halt irgendwann mal höherklassig zu spielen. Ja, also da ich
5: auch schon zweite Bundesliga gespielt habe, wäre für mich natürlich ein Traum, dass ich da nochmal spielen könnte.
1: Und gibt es denn Träume nach dem Nationalteam oder ist das zu hoch gegriffen?
4: träume natürlich immer, aber ich glaube, dafür bin ich schon zu alt.
1: Ja, viele Vorurteile gegen fußballspielende Frauen sind ja inzwischen zum Glück abgebaut. Trotzdem die Frage, wie reagieren denn Familie und Freunde auf dieses Hobby? Ist das ein ganz normales Hobby oder sagen die wie, Fußball für Frauen?
4: Also meine Familie ist allgemein sehr sportlich. Da sind verschiedene Sportarten, die betrieben werden. Und das war das völlig normal, dass Frauen auch Fußball spielen können. Und auch im Freundeskreis wird das eigentlich akzeptiert. Mittlerweile ist Mädchen- und Frauenfußball ja auch immer mehr anerkannt und da hört man eigentlich nichts Negatives mehr.
5: Ja, also meine Eltern unterstützen mich auch total und auch bei meinen Freunden kommt das eigentlich gut an.
1: Ja, das ist super. Bis hierhin vielen Dank.
0: It's coming home it's coming home it's coming for coming we'll go on getting it's back so getting back so getting back so getting back so coming
3: That England's gone Bobby bout in the ball
0: Ich
1: Diese Fußballhymne können Sie alle mitsingen, egal ob Spielerinnen oder Spieler. Und während der Musik haben die gestern unsere Mikrofone gewechselt. Ich begrüße jetzt Max Eberl, einen Borussia-Fans, noch als aktiver Spieler in guter Erinnerung. Wie lange waren Sie in der Bundesliga-Mannschaft?
2: Ich war äh, fünf Jahre in der Bundesliga-Mannschaft bei Borussia gewesen und das war eine wunderschöne Zeit gewesen. Und welche Funktion haben Sie jetzt im Verein? Jetzt bin ich ins Management gewechselt von Borussia Mönchengladbach, bin dafür verantwortlich für Jugendamateure und eben auch für den Damen- und Mädchenbereich. Und es äh, ist eine wunderschöne Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht. Ich habe auch als Aktiver nebenher ein, ein Sportmanagementstudium absolviert und habe auch das Ziel gehabt, eben in diesen Bereich eines Fußvereins zu kommen.
1: Ja, ich habe noch nachgeschaut. Bei den Bayern sind Sie ja durchmarschiert. Von der e jugend bis zur Bundesliga. Sie kennen auch den Amateurbereich bestens. Fühlen Sie sich ja wohl da jetzt? Und ebenfalls hier ist Jürgen Mais. Sie haben gleich zwei Funktionen.
6: Ja, mein Name ist Jürgen Mais. Äh, guten Abend. Äh, ich bin momentan Trainer der Frauenmannschaft äh, seit Oktober letzten Jahres. Und bin so ein wenig für die Koordination des Mädchen- und Frauenfußball zuständig.
1: Und auch Sie haben früher selbst aktiv gekickt?
6: Ich habe selber früher in Giesenkirchen aktiv gespielt, leider nur bis zur Bezirksliga. Danach war ich beim SV Schelsen und habe dann 1999 meine sportliche Laufbahn beendet.
1: Borussia ist ja ein sehr großer Verein. Welchen Anteil und welche Bedeutung haben denn da die Fußballfrauen und Mädchen?
2: Ja, die Mädchen und äh, Frauen haben natürlich einen, einen Anteil im, im, im Fußballbereich, der äh, immer größer wird. Es gab lang nur die, die jungen Abteilungen. Jetzt äh, wird es auch immer mehr, dass die Mädchen äh, dazu strömen zu Borussia. Und äh, dem werden wir gerecht. Wie gesagt, wir haben äh, vier Mädchenmannschaften, eine Frauenmannschaft und äh, wir versuchen, dass die Abteilung auch äh, nach vorne kommt.
1: Das ist auch ein aufstrebender Bereich noch.
2: Absolut, vom Zuwachs äh, kriegt man es ja mit. Beim DFB hat ja auch einen, einen großen Stellenwert bekommen und der Zuwachs im Mädchenbereich ist auch sehr, sehr groß.
1: Ja, Fußball für Frauen, das wurde ja früher eher belächelt. Ich habe mal in dem Buch Fußnoten geschaut, da gab es gerade ein Zitat über Frauenfußball von Sepp Meier und das war der faule Witz. Zuschauer und in nett, aber beim Duschen gehe ich mit. Ja, Herr Mais, Sie haben hier die engste Fußballerfahrung in der Runde. Mal ehrlich, haben Sie früher auch die Frauen ein bisschen belächelt, die unbedingt Fußball spielen wollten?
6: Also ich muss Ihnen dazu sagen, als ich 1994 bei der Dirtgar-Vorfeld-Giesenkirchen die Abteilung Mädchen und Frauen mitbegründet habe, sprachen mich zwei Mütter darauf an, dass wir jetzt doch Frauenfußball und Mädchenfußball platzieren sollten. Ich habe gesagt, okay, fangt damit an, aber lasst mich in Ruhe. Nach einer kurzen Zeit von drei Monaten sah ich doch die Begeisterung dieser Spielerinnen. Und seitdem, ja, ich sag mal, ist es wie ein Virus. Und äh, man kann es nicht vergleichen mit dem Männersport, aber ich denke mal, so die sportlichen Ritte des Mädchen- und Frauenfußball äh, nähern sich an. Man kann es wohl nicht mit der Athletik vergleichen, weil die sind einfach wesentlich stabiler.
1: Ja, und die Frauenfußballerinnen sind ja inzwischen gute Vorbilder. Ich erinnere nur an den WM-Gewinn. Und auch beim DFB gibt es ja inzwischen Lob von höchster Stelle. Theo Zwanziger hat sich in einem Radiointerview vor kurzem positiv geäußert auf das große Potenzial hingewiesen. Also hat sich doch bis zur Spitze rumgesprochen, dass die Frauen auch gut und gerne Fußball spielen.
2: Ja, warum nicht? Fußball war früher zwar Männersport gewesen, aber wie gesagt, die Frauen haben auch, ge und haben auch gezeigt, dass sie, dass sie gut Fußball spielen können. Wie Herr Mais sagt, es ist ein anderer Fußball. Es ist ein etwas körperloserer Fußball als im Männerbereich. Und, ähm, aber es ist doch ein, manchmal schön anzuschauen, wenn die Damen Fußball spielen und wie sie als Weltmeister wurden, waren wir alle Fußballfans.
1: Von der WM zurück in den Amateurbereich. Wir wollen gleich hören, wie die ersten Turniere in diesem Jahr für die Mädels der Borussia gelaufen sind.
3: My girl, you can tell by the
1: Bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, die in Mönchengladbach traditionell zum Jahreswechsel ausgetragen wird, in der Jahnhalle sind natürlich auch Frauen dabei. Und zum ersten Mal spielten diesmal auch vier Teams aus dem Fußballkreis Kempen-Krefeld mit. War es damit spannender, frage ich den Trainer der Borussia-Frauen, Jürgen Meis. Ich denke
6: mal, die Attraktivität äh, zu diesem Turnier war dringend erforderlich, äh, da es leider Gottes momentan nur vier Mannschaften im Frauenbereich gibt und äh, dadurch äh, wurde die ganze Geschichte der Stadtmeisterschaft aufgewertet, zumal da auch äh, oder die Zuschauerresonanz in der Form noch nicht da gewesen ist. Die Halle war also äh, fast ausverkauft und ich denke einfach mal, wir sind auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, ich habe es mir mal angesehen Herr der Jahn -Halle und war erstaunt, dass beim Frauenfußball recht viele Zuschauer da waren. Gute Stimmung, alle Tore wurden musikalisch gefeiert. Ich frage an die Spielerin Katrin, spornt euch diese Kulisse eher an oder seid ihr dann nervöser als sonst?
4: Natürlich ist man froh, wenn man vor vielen Zuschauern spielen kann, also das spornt eher an.
1: Bei den Frauen gibt es jedes Jahr das Lokalderby Borussia gegen FSC Gladbach. diesmal auch im Finale, aber den Titel konnten sie leider nicht verteidigen.
6: Ja, leider Gottes, uns fehlte so das gewisse Quenchenglück oder auch äh, ja, die Abgeklärtheit, die die FSC-Spielerinnen noch haben. Man darf natürlich nicht vergessen, äh, dass der FSC auch eine Klasse höher spielt, aber ich denke einfach mal, dass wir in spätestens ein, zwei Jahren doch soweit sind, auch den Titel wieder zu holen.
1: Aber das ist schon eine ganz besondere Rivalität, gerade mit dem FSC. Kann man ja. das so sagen?
4: Ja, das kann man natürlich schon sagen. Wir sind mit einer sehr jungen Truppe da angetreten, haben uns auch, denke ich, gut verkauft. Trotzdem hätte man natürlich gerne gegen den Stadtrivalen gewonnen und den Titel verteidigt.
1: Kurzer Blick noch auf U15 und U17. Die Teams haben ja auch
6: gespielt. Äh, ist richtig. Die U15 ist äh, leider äh, unter ihren Möglichkeiten geblieben. Die sind also nur Fünfter geworden. Und die U17 hatte das gleiche Schicksal. Die wurden also auch im Endspiel äh, beziehungsweise als Zweiter bei der Stadtmeisterschaft und haben ebenfalls gegen den FSC Menschenklapper verloren.
1: Und diese Meisterschaft war auch gleichzeitig die Qualifizierung für das nächste Turnier, das Hallenmasters in Dülken. Wie ist denn dieses Turnier gelaufen?
6: Also wir waren mehr als zufrieden, weil hier konnte man die acht stärksten Mannschaften aus den drei Kreisen sehen und äh, wir konnten uns letztendlich mit einem Sieben-Meter-Schießen gegen die Vertretung aus Gräfhardt äh, auf den dritten Platz bewegen und wir sind also mehr als zufrieden.
1: Was steht denn jetzt noch an im Lauf der Saison für die U15-U17-Teams?
6: Die U17 konnte sich am Wochenende mit einem 15 zu 0 für das Halbfinale des Fußballverbanden Niederrhein-Pokal qualifizieren, sind in der Tabelle auf Platz 3. Das Ziel dieser Mannschaft, da es eine relativ junge Mannschaft ist, ist erstmal die Klasse zu halten, weil wir Aufsteiger sind. Aber ich denke mal mit dem dritten Platz haben wir bisher mehr erreicht, als zu erwarten war und unter den ersten fünf möchten wir gerne bleiben mit der U17-1.
1: Dann gibt es noch eine relativ aktuelle Meldung. Drei Spielerinnen wurden für den DFB-Länderpokal nominiert. Wer ist das und sind Sie da besonders stolz drauf?
6: Ja, ich denke einfach mal, das zeigt, dass wir die, die Philosophie der Fohlen doch auch verinnerlichen mit Christina Reichelt, Michaela Jennen und der Torfrau Sabrina Theissen konnten wir drei Spielerinnen oder wurden drei Spielerinnen nominiert für den U18 oder DFB U18 Länderpokal. Des Weiteren wurde mit Karina Hünikens, Sandra Munsch und Lina Peters für den U17 Bereich ebenfalls drei Spielerinnen nominiert. Des Weiteren sind noch acht Spielerinnen im dezentralen Bereich und ich denke mal, das macht uns schon stolz und wir hoffen, dass es auch in der Form weiter vorangeht. Steht in der
1: nächsten Zeit irgendein Spiel in der Region an, wo man die Zuschauer mal aktivieren könnte?
6: Ähm, momentan haben wir mit den Frauen, wir fangen jetzt am Wochenende erst wieder an. Und äh, die Problematik ist momentan die, die Wetterlage, da wir noch nicht wissen, ob überhaupt Spiele stattfinden können. Es hat sich jetzt mittlerweile doch etwas äh, beruhigt. Und, aber momentan spielen nur Meisterschaftsspiele, aber keine ähm, Qualifikationsspiele an.
1: Aktuelle Termine stehen auf Ihrer Internetseite. Den Link will man nachher natürlich noch nennen. Radio, das Mitmachradio für den Bürger im offenen Kanal Mönchengladbach. Sie hören die Sendung Sportsplitter mit Jörg Tomsig. Bei uns zu Gast die Frauen- und Mädchenfußballabteilung der Borussia. Früher aktiv in der Bundesliga war Max Eberl, heute sind sie Abteilungsleiter der Amateure. Was ist denn anders, wenn Frauen Fußball spielen?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht so viele Frauenfußballspiele gesehen. Ich habe es so tatsächlich bei der WM gesehen, als Deutschland Weltmeister wurde. Was mir auffällt, ist, dass Frauenfußball auf technisch hohem Niveau ist. Dass natürlich das Tempo ein bisschen ruhiger ist, dass die Athletik nicht so äh, im Vordergrund steht wie bei den Männern vielleicht. Das Robustere ist ein bisschen hinten dran, Soll nicht heißen, dass es nicht auch beim, beim Damen- und Frauenfußball zur Sache geht. Aber das ist augenscheinlich, was mir bisher aufgefallen ist.
1: Vielleicht ist es auch schöner zum Anschauen, denn neulich war eine Schlagzeile Fußball wird immer brutaler. Das ist ja im Frauenbereich wahrscheinlich noch ein bisschen äh, weniger der Fall.
2: Ja, noch nicht. Ich sag mal, wenn man sieht, beim Frauenfußball gibt es noch diese Ergebnisse, wie gerade von Herrn Mais erwähnt, 5 zu 0. Die gibt es im, im Jungen- und, und Herrenfußball eigentlich nicht mehr so häufig. Das heißt, da ist die Leistungsdichte doch etwas größer. Aber man weiß nicht, was in fünf oder in zehn Jahren ist. Vielleicht ist dann auch da im, im Damenfußball die Leistungsdichte so wie im, im Herrenbereich. Und dann werden auch da etwa die Spiele etwas härter werden, denke ich.
1: Trainer der Borussia-Frauen ist Jürgen Mais. Wie hat sich denn der
6: Frauenfußballsport entwickelt in den letzten Jahren? Ich denke mir mal, die letzten Jahre haben doch gezeigt, dass der Frauenfußball immer mehr Ansinnen bekommt und auch verdient. Anfänglich waren die Strukturen mehr oder weniger, man versuchte mal eine Mannschaft zu platzieren und nach einem Jahr hat man sie wieder abgemeldet. Mittlerweile sind doch sehr viele Vereine dazu übergegangen, konstruktiv und vor allen Dingen strukturiert eine Abteilung aufzubauen. Und ich denke einfach mal, wir sind auf einem sehr guten Weg. Sie haben im Mädchenbereich einige
1: Mannschaften, in welchem Alter bieten Sie denn überhaupt Training an?
6: Äh, ab zehn Jahren haben wir die Möglichkeit, äh, dass die Spielerinnen in einer sogenannten Basistruppe erstmal mit Freude an die Sache Fußball herangeführt werden. Hier ist es auch nicht so wichtig, äh, Tore, Punkte, Meisterschaft, sondern hier soll einfach der Spaß im Vordergrund gestellt werden. Äh, danach gibt es eine sogenannte äh, oder eine U15-Mannschaft, wo doch schon etwas auf den Leistungsbereich geachtet wird und dann im U17-Juniorenbereich. Da ist natürlich auch äh, die Niederrandliga vorrangig, das ist also momentan die Ranghöchste. Spielklasse im Mädchenbereich und dort ist, wie gesagt, unsere erste U17 auch auf dem dritten Platz.
1: Eine ganze Reihe von Mannschaften, das heißt, Sie brauchen auch jede
6: Menge Trainer und Betreuer. Haben Sie da genug? Wir sind also Gott sei Dank in der glücklichen Lage, nicht nur genug zu haben, sondern auch können wir anbieten, dass jeder Trainer eine Trainerlizenz besitzt und das Trainingsprogramm auch am Haus Flitz gewährleistet ist.
1: Vom Kreis Viesen weiß ich, dass die Spielerinnen meist vor leeren Rängen spielen. Ist das in
6: Mönchengladbach anders? Das ist leider Gottes ein generelles Problem, wobei ich der Meinung bin, je stabiler der Frauenfußball in den Medien präsentiert wird, desto mehr Zuschauer kommen auch. Wobei es natürlich hier sich zwischen 20 und 50 Zuschauer in den unteren Klassen bewegt, wobei wir auch schon viele Spiele als Gast in der Fußball-Bundesliga besucht haben oder in der Frauen-Bundesliga und dort sind vierstellige Zuschauerzahlen nichts seltenes mehr. Ja, Hauptsache die
1: Spielerinnen haben selber Spaß, dass eigentlich die Hauptsache am Sport treiben, dass sie selber mit Vergnügen das machen. Wir sind ja gerade im WM-Fieber in diesem Jahr, auch wenn Mönchengladbach leider kein Spielort geworden ist. Das kann sich ja vielleicht ändern. Blicken wir mal in die Zukunft, denn der DFB will sich bewerben für die Frauenfußball-WM 2011. Und auch in Mönchengladbach scharren schon einige mit den Hufen. Das Borussen-Stadion könnte dabei sein. Wie sehen Sie das von der Borussia, Max Eberl?
2: Ja, ich habe das auch mitbekommen. Mich hat auch der Geschäftsführer Stefan Schippers angesprochen. und hat gesagt, ich soll es mal abklären, äh, was da für einen äh, Aufwand auf den Verein zukommt. Und ähm, 2011 die WM zu haben, Deutschland, ist immer eine schöne Sache, ob für Herren oder für Damen. Und ähm, wir wollen mal gucken, was äh, da auf den, auf den Club zukommen würde, wie äh, die Zeitabstimmung äh, sein wird, wann die WM sein wird, ob man mit Borussia vielleicht äh, im Herrenbereich UICAP mal erreicht hat, ob das sich überschneidet oder nicht, das sind alles so Punkte, die muss man jetzt mal klären und dann warum nicht?
1: Ja, wäre ja schön. Wir sind gespannt, ob Deutschland den Zuschlag für die Frauen-WM bekommt. Aber um mit Jens Jeremies zu sprechen, das ist Schnee von morgen.
0: i'm cool take a piece of me set me up on a play in your restaurant
1: Ich habe schon ein paar Fußballerzitate zitate eingestreut in die Sendung heute und wollte noch sagen, woher das kommt. Das Buch kommt nämlich aus Mönchengladbach und heißt Fußnoten vom Spaßvogel zum Goalgetter. Mit Fußballer-Zitaten, und Fotos erschienen bei Strategy und erhältlichem Buchhandel. Jetzt zurück zu unseren Gästen von Borussia Mönchengladbach. Zu Beginn der Sendung haben einige Spielerinnen erzählt, warum ihnen Fußballspielen Spaß macht. Jetzt die Frage, unternehmt ihr auch außerhalb des Trainings was gemeinsam? Gibt es Feiern und Ausflüge?
4: Ja, natürlich, das gehört dazu. Ich denke, da machen wir relativ viel. Erst letztes Wochenende haben wir uns relativ spontan dazu entschlossen, uns abends bei einer Spielerin zu treffen und quatschen dann einfach oder gucken DVDs zusammen. Und das machen wir doch eigentlich relativ regelmäßig. Oder wir gehen auch halt zu den Spielen von den Profis dann ab und zu mal zusammen oder fahren, wie der Jürgen eben schon erzählt hat, mal zu einem Frauenbundesligaspiel. Also da machen wir schon relativ viel.
1: Ja, und ich habe gehört, die Weihnachtsfeier läuft bei Borussia auch gemeinsam mit allen Spielern und Spielerinnen bis hinauf zu den Profis. Das ist sicher auch schön, die mal dann näher kennenzulernen.
4: Das ist für uns natürlich eine besondere Ehre, dabei zu sein. Und ähm, die, gerade auch für die jüngeren Spieler, die haben sowas dann noch nie erlebt. Und das ist doch was Besonderes, auf jeden Fall.
1: Wer jetzt Lust bekommen hat, mitzuspielen bei der Borussia oder seine Tochter zu schicken, an wen kann er sich denn wenden, Herr Mais?
6: Ja, am besten äh, telefonisch unter der Rufnummer in Reit 021 66 687 915 oder eben auf unserer Homepage äh, www.borussia-girls.de.
1: Ja, den Link gibt es auch auf unserer Seite niesradio.de, auf der Seite Sportsplitter. Wir können ihn ja nochmal nennen. Können Sie in jedem Alter noch Spielerinnen aufnehmen?
6: Ich denke einfach mal, das Alter spielt weniger eine Rolle. Natürlich, je früher man anfängt, das ist auch wie bei den Jungs, desto mehr Möglichkeiten hat man sich auch weiterzuentwickeln. Aber man ist an für sich nie zu alt.
1: Bei der U17 wachsen ja auch Spielerinnen wieder aus der Mannschaft heraus. Können die alle bei Ihnen aufsteigen oder müssen auch einige den Verein verlassen?
6: Da sind wir noch in ja, Gesprächen mit äh, anderen Vereinen, die auch schon mal nachgefragt haben, was mit den Spielerinnen ist, die vielleicht äh, zum momentanen Zeitpunkt noch nicht schaffen den Sprung in die Verbandsliga. Aber da sind noch keine konkreten Vorstellungen.
1: Kommen wir nochmal zurück auf die Weihnachtsfeier, wo die Profis ja auch dabei war. Herr Eberl, mussten Sie da Überzeugungsarbeit leisten, dass alle zusammen feiern oder war das für die Profis gar kein Problem?
2: Nein, ich denke, Borussia ist eine Familie und da, da gehört von den Profis über die Geschäftsleitung, über alle Angestellten bis Jugendmannschaften, Frauen, Mädchenmannschaften. Ich denke, das ist ein Verein und das ist auch schön, dass in dieser Feier das Vereinsleben auch wieder auflebt, weil Borussia oder allgemein Fußball ist doch sehr, sehr groß geworden. Es ist ja auch fast schon Wirtschaftsunternehmen geworden und deswegen ist es schön, wenn an diesem einen Tag eben der Verein wieder zum Verein wird.
1: Ja, finde ich toll. Ich glaube das ist nicht überall so. Das war ein gutes Schlusswort. Schlusswort, dann bedanke ich mich bei allen Studiogästen und wünsche Ihnen viel Erfolg für die
2: laufende Saison.
6: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Das Mitmachradio für den Bürger im offenen
2: Kanal München-Gladbach.
1: Die mit Veranstaltungen. Harter Straßenlauf. Am nächsten Samstag gibt es einen Hart ab 14 Uhr. Dann starten die Bambinis über 500 Meter, passend zur Session im Kostüm. Im Läuferdress folgen dann die Strecken 5 Kilometer und 10 Kilometer. Noch können Sie sich anmelden, telefonisch reit 88 440 oder per E-Mail anmeldung at lg Basketball Summer League. In der NVV Fun Arena am Freibad Giesenkirchen wird vom 6. Mai bis 17. Juni die S-Club Basketball Summer League ausgetragen. Mitspielen können Mädchen und Jungen der Jahrgänge 1988 bis 1992. Anmeldungen ab sofort bei der Stadtsparkasse. Wir sind Hockeyhauptstadt, haben Sie bestimmt schon mal gehört und das Hockeystadion wird eröffnet im Nordpark an Ostern mit einem echten Knüller, einem Vier-Nationen-Turnier vom 15. bis 17. April mit Weltmeister Deutschland, Asienmeister Indien, Südamerika-Champion Argentinien und Europameister Spanien. Die Karten kosten zwischen 10 Euro und 25 Euro pro Tag und sind ab sofort erhältlich im Netz unter www.ticketonline.de.
2: Das Mitmachradio für den Bürger im offenen Kanal Mönchengladbach.
1: Und hier noch Kurse zum Mitmachen. Die nächste Schwimmkursstaffel ab März. Rand in den Winterspeck, das propagiert das Bäderteam der NVV, das für die Monate März und April eine neue Kursstaffel anbietet. Broschüren liegen aus in den Bädern und NVV-Kundencentern. Anmeldungen sind nur schriftlich möglich. Eine Anmeldekarte ist Teil der Broschüre. Weitere Infos bei der NVV unter reit 688 5465. Karatekurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Taiko, auch Kodo-Trommeln genannt, kann man jetzt im Karateverein Sandokan lernen. Neue Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene werden im März samstags vormittags angeboten. Neue Anfängerkurse auch für Kinder ab 4 Jahren. Jugendliche und Erwachsene beginnen ebenfalls im März, dienstags um 18 Uhr in der alten Turnhalle Giesenkirchen. Dienstags und mittwochs um 16 Uhr in der Turnhalle Hart und Freitags um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Neuwerk. Infos unter
7: www.sandokan-karate.de oh, oh, Really true, my heart has started thumping since I met you. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, baby, for being with you. I saw you would just knock me down The way you smile has turned my life around I never thought that it could catch me So I get my head together And I want you to know Just can't wait until tonight, baby Till I have you by my side
1: Das Mitmachradio für den Bürger im offenen Kanal München Gladbach. Minute, so viel haben wir Zeit für meine Abmoderation. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und habe noch zwei Programmhinweise. Den nächsten Sportsplitter hören Sie in vier Wochen. Am Mittwoch, 22. März, wieder um 19.04 Uhr. Als Thema haben wir vorgesehen, Schulen als Partner der Hockey-WM. Und nach den Nachrichten Blick.mg. Am Mittwoch vor Altweiber mit Jeckentönen zur Narrenzeit. Natürlich mit Helmut Juruschka. Alles Weitere zu unseren Sendungen finden Sie im Netz unter www.niersradio.de. Tschüss, wir hören uns. Musik